0: Immer, wenn ich in den vergangenen Tagen mit Freunden, bekannten Kollegen gesprochen habe, kamen wir irgendwann, wenn es politisch wurde, auf die Frage, Ja, wenn jetzt die Pandemie wirklich jeden Tag ein bisschen mehr ihren Schrecken verliert, ein Ende absehbar ist, das normale Leben zurückkehrt, wenn auch nur langsam, welche Themen werden eigentlich dann in diesem Jahr den Wahlkampf für die Bundestagswahl bestimmen und vielleicht auch Entscheiden. Welche setzen sich die Parteien selbst auf die Agenda und für welche Probleme wollen wir als Gesellschaft Antworten und Lösungsvorschläge? Genau darüber sprechen wir heute unter anderem mit dem Marktforscher und Psychologen Stefan Grünewald. Auch ziemlich spannend finde ich die Frage, wie kommunizieren Parteien in diesem Wahlkampf? Die Grünen scheinen da in Sachen politischer Kommunikation gerade noch die Nase vorn zu haben. Wir fragen bei einem politischen Kommunikationsforscher nach, der auch noch zufällig Mitglied bei den Grünen ist. Und das alles ordnet uns auch noch unser Ressortleiter Innenpolitik ein, Jasper von Alten Bockum. Ich bin sehr gespannt heute, freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Montag, der 10. Mai. Ich bin
1: Andreas Krobok.
2: Zu wenig Klimaschutz gefährdet die Freiheitsrechte.
1: Dieser Begriff Identitätspolitik, den ich ja nicht erfunden habe. Und es geht hier auch um den Strukturwandel der Arbeit.
2: Wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage. Das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft.
3: Und die Industrie ist im Kern dieser Entschleunigung. Wir
4: sollten die Schuldenbremse
3: modifizieren.
4: Zahlen der Steuerschätzung für dieses Jahr sind besser, als wir befürchten mussten. Ja,
0: wir haben in dieser kleinen Zusammenstellung gehört, einige Themen werden angeschnitten, Schulden, Steuern, Klima, Generationenvertrag, Identitätspolitik, Digitalisierung. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die größer werden, wenn die Pandemiethemen kleiner werden. Was ja hoffentlich bald auch ganz automatisch passiert. Wir haben ja weiterhin stabil sinkende Inzidenzen. Und, das kann ich jetzt schon ankündigen, die Kollegin Katrin Jakob kümmert sich morgen hier an gleicher Stelle schon um die Frage, wie realistisch tatsächlich auch schon ein halbwegs normaler Pfingsturlaub werden kann. Welche Themen also werden die Schlagzeilen rund um die Bundestagswahl bestimmen und welche werden die Parteien selber zu ihrem Hauptinhalt machen? Darüber, vor allem über den ersten Teil, sprechen wir jetzt, fand ich ganz schön, habe ich gelesen, mit dem deutschen Vorsteher, dem Marktforscher, Psychologen und Buchautor Stefan Grünewald. Beste Grüße aus, Völ- aus Frankfurt nach Köln. Hallo Herr Coburg. Herr Grünewald, zunächst mal, wie viel Pandemie, wie viel Corona wird Ihrer Meinung nach noch den Wahlkampf bestimmen, mitbestimmen und auch die Wähler bewegen?
4: Zumindest eine Spätfolge von Corona wird den Wahlkampf bestimmen. Wir beobachten, dass die Menschen uns in unseren tiefen Interviews sagen, sie haben Angst immer noch vor dem Erreger. Sie haben aber auch Angst vor der Erregung und der damit verbundenen Entzweigung in der Bevölkerung. Also der soziale Frieden, der steht wirklich auf dem... Kipppunkt. Wir sind in der letzten Phase von Corona, als wir gefühlt in einer endlos Wiederholungsschleife waren, als die Frustration, die Erschöpfung wuchs, Mhm. sind wir peu à peu in einen Glaubenskrieg äh, geraten, wo viele Zerwürfnisse im Freundesbekannten Kollegenkreis stattgefunden haben und ein großes Thema wird wieder die Versöhnung sein, wie können wir die Spaltung, die sich aller Orten im Zuge dieses Glaubenskriegs ereignet hat, wie können wir die überwinden.
0: Mhm. Und damit dann verbunden, wenn wir jetzt mal auf äh, die Politiker gehen, die oder Denjenigen, der uns diese Versöhnung vielleicht am versöhnlichsten und friedlichsten präsentiert? Ein Plan auch?
4: Ja, klar, da gibt es natürlich die große Frage aus psychologischer Sicht: ist natürlich, wer füllt die Müttervakanz, die nach 16 Jahren Angela Merkel entstanden ist, wer füllt die aus? Und da haben wir natürlich drei unterschiedliche Modelle. Da haben wir die äh, Frau Baerbock, die als pragmatisch, klare Linie, äh, ideologisch äh, versierte Mutter erscheint. Da haben wir den rheinischen Menschen, äh, äh, den Ministerpräsidenten Laschet, der sehr sehr menschlich, sehr sehr katholisch rüberkommt, dem man, glaube ich, zutreut, dass er verschiedene Interessen ausbalancieren kann und da haben wir den sehr sehr intellektuellen scharfsinnigen aber eher preußisch anmütenden Herrn Scholz also das wird protestantisch sehr, hätten Sie jetzt
0: noch sagen können
4: protestantisch genau das ist eine sehr offene Gemengelage.
0: Okay. Gehen Sie denn mit mir mit, wie ich es eingangs gesagt habe, dass dennoch, je weniger bedrohlich die Pandemie jetzt wird, desto wichtiger
4: werden auch andere Themen. Desto wichtiger werden andere Themen. Also ein, ein Thema zeichnet sich jetzt bereits ab: der Klimawandel. Das war ja schon vor Corona ein nervierendes Thema, und wir haben auch festgestellt: durch Corona ist diese landräsigkeit die wir hatten also dieses gefühl irgendwie leben wir doch in einer recht kommoden welt und die zukunft das war so das gefühl 2019 kann allenfalls äh, schlechter werden also die menschen haben sich lange zeit in einer permanenten gegenwart verbunkert, wollten mhm. am liebsten die zeit anhalten durch corona haben sie die erfahrung gemacht wir können was ändern wir können mit einer Krise auch produktiv umgehen, auch wenn nicht immer alles gleich glückt. Aber es gibt eine neue Veränderungszuversicht und die kann sich natürlich auf die großen Themen wie den Klimawandel werfen.
0: Sehr interessant, Herr Gunnewald, was Sie da sagen. Da muss ich jetzt mal ganz kurz zwischenfragen, wie genau Sie ähm, auf auf diese sehr interessanten Aussagen kommen. Also wie prognostizieren Sie eigentlich im Rheingold-Institut solche Stimmungsentwicklungen in der Gesellschaft? Ist das Psychologie? Sind das massenhaft Interviews? Oder greifen Sie dann im Anschluss auch noch auf handfeste Messinstrumente, Daten, Logarithmen zurück?
4: Nein, wir... äh kommen der, von der psychologischen Diagnose. Das heißt, wir machen im Rheingold-Institut ca. 200 Forschungsprojekte für äh, Markt, für Medien, für öffentliche äh, Träger, für Institutionen. Und äh, Kern dieser Forschungsprojekte ist, dass wir Menschen, Zuschauer, Wähler sinnbildlich zwei Stunden auf die Psychologen-Couch le- legen. <lacht> die sitzen zwar, aber es entsteht wie äh, eine, eine Atmosphäre, wie in einer Therapiesitzung, mögliche Offenheit, mhm. eine vertrauensvoller Duktus, Anonym und auch äh, die Menschen ja anonym und die Menschen beschreiben, was ihnen durch den Kopf geht, was sie ängstigt, welche mitunter auch unbewussten Hoffnungen und Träume sie haben. Also wir haben bei den letzten vier Bundestagswahlen immer 50 Wähler sechs Wochen vor der Wahl auf der Couch gehabt und lagen manchmal näher am Endergebnis als die Demoskopen, weil wir verstanden haben, was die Menschen im Innersten bewegt.
0: Ach ja, das ist ja interessant. Wie wird es denn ausgehen, wenn Sie es schon wissen?
4: Wir machen das immer sechs Wochen vor der Wahl, haben das dieses Jahr als eigene Studie auch wieder vor, weil im Moment ändert sich der Trend, wir sind noch in einem fulminanten Wandlungsprozess und eine große Frage auch aus psychologischer Sicht ist, wie Kommen wir aus dieser Corona-Krise raus? Also wir haben in jüngsten Studien auch festgestellt, ein Großteil der Bevölkerung sehnt sich wieder nach Normalität. Die wollen wieder ins Leben ausgreifen, die wollen wieder reisen. Es gibt aber auch eine kleine Population, ein gutes Viertel, vielleicht ein knappes Drittel, da haben wir festgestellt, die haben sich in dem letzten Jahr recht gut in Corona eingerichtet. Mhm. Die sind ganz froh, dass der Lebenskreis äh, überschaubarer geworden ist, dass das Leben entspannter geworden sind. Mhm. Die sind erleichtert, dass sie keine fremden Leute mehr kennenlernen müssen, keine fernen Länder mehr bereisen müssen und Diejenigen, die sich so im Corona-Biedermeier eingerichtet haben, da ist auch die große Frage, wie kommen die wieder in einen mobilen oder produktiven Modus? Auch hier droht wieder ein erneuter Spaltbild. Wen werden
0: die denn wählen? Würde mich mal interessieren. Wenn das jetzt tatsächlich eine ähm, identifizierte und existente Gruppe ist, haben die, würden Sie sagen, die kann man bestimmten Parteien zuordnen oder geht das quer durch die Bank?
4: Also, in, in den letzten Monaten waren die Menschen eher äh, geneigt, Herrn, Herrn Söder äh, zu wählen, weil Herr Söder zum Hüter des kleinen überschaubaren Lebenskreis äh, geworden ist und immer wieder die Botschaft vermittelt hat, riskiert nichts, bleibt äh, vorsichtig. Herr Laschet war von Anfang an eigentlich immer derjenige, der äh, proklamiert hat, ihr müsst wieder in die Schule gehen, ihr müsst wieder arbeiten. Er stand eher für diesen offenen Lebenskreis. Wie sich das jetzt neu sortiert, das äh, kann ich noch nicht absehen.
0: Sie haben gerade das Thema Klima angeschnitten. Welche Themen hätten denn von Ihrer Schwere noch, neben Klima, vom Gewicht her überhaupt das Zeug dazu, hohen Gesprächswert noch zu bekommen?
4: Corona war nicht für alle Menschen gleich äh, schrecklich. Äh, alle die, die wenig verdient hatten, die existenzielle Sorgen hatten, die beengt wohnten, haben in größerem Maße gelitten und ich glaub, diese Frage, auch wenn im Sommer die einen schon wieder was dürfen, was die anderen, weil sie noch nicht geimpft oder genesen sind, nicht dürfen, wird uns auch über den Sommer bis in den Herbst beschäftigen. Und die große Frage ist, wie kann die Politik zeigen, dass sie alle sieht und wer wertschätzt, aber diese Gerechtigkeitsunwucht, wie kann sie die wieder ausgleichen?
0: Hm. Könnte so ein Thema, kontrovers diskutiert, vor der Wahl auch zu einem Game Changer werden?
4: Also ich glaube, ein einzelnes Thema wird äh, nicht der Gamechanger sein, sondern es ist immer ein Konglomerat. Es ist die grundsätzliche Frage, das meinte ich eben mit der Müttervakanz, äh, Mhm. welcher Gestalt Mhm. vertrauen wir uns an? Wer kann uns am besten in eine Zukunft äh, bringen, die versöhnlich ist, die sozial gerecht ist, die aber Mhm. auch... äh, Deutschland aus dem Zaudermodus, den wir in den letzten Monaten vielleicht verspürt haben, wieder, wieder, wieder rausholt. Und die anderen Themen, das Versöhnungsthema, die Gerechtigkeit, aber auch das Aufbruchsthema, was sich am Klimawandel äh, festmacht, die gesellen sich in diese Grundstilistik eigentlich ein.
0: Hm. Können Sie das so ein bisschen unterteilen? Könnte man jetzt sagen, die Hälfte macht die Persönlichkeit des Kandidaten aus, die... Ähm, andere Hälfte die Themen, für die der Kandidat steht? Oder ist das schwierig?
4: Wenn man jetzt nur von der Körpersprache äh, guckt, Herrn Laschet, äh, dem dem sieht man an, dass er äh, die die Menschen mag und äh, immer um einen Ausgleich ringt. Mhm. Und diese Stilistik wird natürlich seine Themen auch immer wieder mitformen oder oder überformen. Von daher kann man, äh, sagen mal, die die Persönlichkeit und ihre Wirkung und die Taten, die sind letztendlich eins.
0: Mhm. Dankeschön, Stefan Grünewald.
4: Ich habe zu danken, Herr Korbock.
0: Fand ich schon ganz interessant, dass der Marktforscher Stefan Grünewald davon ausgeht, dass die Themen Versöhnung, Gerechtigkeit, auch Klima in den kommenden Monaten die Stimmung ausmachen könnten. Es sind ja gerade mal noch viereinhalb Monate bis zur Bundestagswahl und dann dürfen Sie entscheiden, wenn Sie volljährig sind und Staatsbürger, wem Sie Deutschland politisch in den nächsten vier Jahren anvertrauen wollen. Einer bei uns im Haus, der schon so einige Wahlkämpfe ums Kanzleramt als Journalist begleitet hat, der ist jetzt bei mir im Studio angekommen. Unser nächster Gesprächspartner, der Ressortleiter Innenpolitik. Hallo, Jasper von Altenbockum.
3: Hallo, Herr Kroburg.
0: Die Auenlandschaft, haben Sie mir gerade zugerufen, hat Ihnen gefallen vom Grünewald. Warum?
3: F- fand ich ein schönes Bild, weil ähm, es trifft es sehr gut. Also. Ähm, die Stimmung vor der Pandemie war ja in der Tat so, dass also nicht nur die AfD also sich als Partei gegründet hat, die ja am liebsten in der Vergangenheit ihre Zelte wieder aufschlagen würde, sondern auch der Rest der Gesellschaft eigentlich ganz froh wäre, wenn alles so bleibt, wie es ist. Vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen mehr Klimaschutz, dass alles noch sicherer wird. Ja, Aber im Grunde genommen fand man das doch schon alles sehr schön, wie es ist.
0: Und dann haben Sie gesagt, das wird dieses Jahr vielleicht mehr Zukunftswahlkampf denn je?
3: Und das hat... Das ist durch die Pandemie aufgebrochen worden, ich, ich glaube aber auch durch die Dramatik der, der, der Klimaentwicklung. Und wir werden wahrscheinlich einen, einen Wahlkampf haben, der sehr auf die Zukunft ausgerichtet ist. Also wie kann man es besser machen, was erwartet uns, wie Aufbruch, Entfesselung, das sind alles so Vokabeln, die in die Zukunft deuten.
0: Ich habe aber noch gar nicht so einen Begriff gehört wie Agenda 20 bräucht sowas?
3: Ja, gab es mal. Also, es gab durchaus den, den, den Ausdruck, ich weiß nicht, Agenda 20, na, 20 ist zu spät, aber 2030, ja, gab es. Oder Agenda 25, glaube ich. Aber das erinnert alles zu sehr an die Agenda 2010 ja, und die ist eigentlich nicht mehr positiv äh, behaftet. Deswegen, äh, Braucht es was Neues? Ja, genau, muss man sich was Neues ausdenken.
0: Wie vielte Bundestagswahl wird es jetzt für Sie? müssen Sie rechnen?
3: Oh, da müsste ich jetzt nachrechnen, aber aber so über den Daumen gepeilt müsste es die siebte sein.
0: Wird es eine besondere in irgendeiner Hinsicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist ist, äh, eigentlich, muss man sagen, in jeder Beziehung eine eine neue Wahl, weil einfach mal die Parteienlandschaft äh, so in Bewegung gekommen ist, dass, ähm, dass vieles anderes ist als früher. Dadurch sind auch die Koalitionsmöglichkeiten ganz andere als früher. Es sind die Konstellationen ganz andere. Viele kämpfen jetzt gegen Koalitionen, die sie selber in den Ländern schon abgeschlossen haben. Mhm. Und was auch neu ist natürlich, dass drei mehr oder weniger gleichwertige Kanzlerkandidaten antreten. Das hatten Wir, wir hatten schon mal drei Kanzlerkandidaten mit Güte Westerwelle, aber das war eigentlich kein sehr ernsthaftes Projekt und jetzt ist es aber wirklich ernst.
0: Mhm. Sie haben das Interview mit Stefan Grünewald ja auch gehört. Haben Sie aus Ihrer Erfahrung noch andere Themen auf dem Schirm, die die Ihnen einfallen, die entscheidend für die Wahl werden könnten, außer jetzt Versöhnung, Klima und Gerechtigkeit?
3: Also ich glaube, er hat schon die wichtigsten Stichworte genannt. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, darauf abheben, was ich vorhin schon sagte, dass dass die, die die Ansichten darüber, wie sich Deutschland in Zukunft entwickeln wird, viel stärker in den Vordergrund treten. Es es wird weniger Vergangenheitsbewältigung sein als als Zukunftsbewältigung. Visionen
0: brauchen wir. Visionen werden gefragt sein. Ja,
3: Visionen, aber auch, ich ich glaube, es geht einfach darum, welche Mittel wendet man an, die Ziele zu erreichen, die im Grunde genommen auf dem Tisch liegen, sowohl was Klimaschutz angeht, als auch was Wirtschaft angeht, was Digitalisierung angeht. Das, Das wissen wir alles, dass das gemacht werden muss. Aber wie man das macht, das wird sehr interessant sein. Und da so allmählich kommen die Parteien auch aus der Deckung und und legen da offen, wie sie sich das vorstellen.
0: Ich hatte heute Vormittag unsere beiden großen Ressorts außer Politik, Wirtschaft und Feuilleton gebeten, mir ihre wichtigsten politischen Themen für die kommenden Monate mal via Sprachnachricht zu schicken. Da fangen wir jetzt mit der Feuilleton-Ressortleiterin Sandra Kegel an.
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich bin der Meinung, dass es jetzt ganz dringend so etwas braucht wie einen Pakt für die Jugend, generationelle Sensibilität herzustellen. Die Jungen haben ohne zu murren mehr als ein Jahr zurückgesteckt. Das verdient Anerkennung und das war auch gesellschaftlich angemessen, denn es ging in diesem dynamischen Geschehen ja erst einmal darum, vor allem die Älteren, also die Hochrisikogruppe, zu schützen. Wenn nun ein Drittel der Gesellschaft, vor allem die Älteren, geschützt ist, dann sollte man den Blick darauf lenken, was die Jugend hierzu beigetragen hat. Also sie hat mehr als ein Jahr auf Schulbetrieb verzichtet und damit große Lernlücken in Kauf genommen. Sie hat aber auch verzichtet auf das, was eigentlich für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen so wichtig ist. Also ob das jetzt das Musizieren im Orchester ist oder das Singen im Chor, Feriencamps, die Entdeckung der Welt, rausgehen, Freunde treffen, zum Studium ins Ausland gehen. Deshalb müssen unsere Kinder jetzt die Chance erhalten, aufzuholen. Und sie sollten natürlich so schnell wie möglich geimpft werden können. Es kann nicht sein, dass Rentner sich jetzt auf Mallorca von den Strapazen der letzten Monate erholen und die Kinder weiterhin im Homeschooling sitzen.
0: Herr Altenbockum, die Jugend als gesellschaftliche Gruppe gerade, so wird es immer wieder geschrieben und es heißt so, die Verlierer der Pandemie, Wird das eine Partei in ihrer Wahlprogramme aufnehmen?
3: Also bei dem Stichwort Verlierer, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil die die klingt makaber, aber die Verlierer der Pandemie sind diejenigen, die die überportional, gestorben sind. Und da ist eindeutig die, die ältere Generation die Verlierer. Nur, ähm, ja, das, das Ergebnis ist traurig. Ich, ich deswegen also kann ich mich nicht so ganz daran gewöhnen, zu sagen, die jungen Leute seien jetzt die Verlierer der Pandemie. Die haben ihre Zukunft noch vor sich und können was draus machen. Ähm, ich, ich glaube aber, dass es insofern eine Rolle spielt, weil, weil natürlich alle Themen irgendwie mit dem Stichwort Nachhaltigkeit zu tun haben. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, äh, belastet oder entlastet die nächsten Generationen. Mhm. und insofern spielt das schon eine sehr wichtige Rolle und man wird sich auch sehr, sehr sehr intensiv angucken wohin die jungen Wähler gehen
0: Was denken Sie, wer hat da die Jungen im Moment von allen Parteien am meisten auf dem Schirm?
3: Ja auf jeden Fall ob sie sie auf dem Schirm haben, weiß ich nicht aber auf jeden Fall haben die Grünen da große Vorteile also Jungwähler strömen zu den den Grünen. Das ist für die Union ein unangenehmes Thema, weil sie da verloren haben. Die SPD muss da auch die ein oder andere Enttäuschung hinnehmen, weil eigentlich sie früher die Partei war, die Jungwähler angezogen hat. Ähm, Auch die FDP ist da ein bisschen unterbelichtet. Ähm, Ich ich fürchte aber, dass man auch sagen muss, dass angesichts unserer demografischen Entwicklungen dann doch die Älteren mehr ins Gewicht fallen.
0: Hm. Gehen wir doch da direkt mal weiter in die dritte Etage bei uns im Haus, das ist die Wirtschaftsredaktion. Da hören wir einen
5: der beiden Online-Ressortleiter, Christoph Schäfer. Wenn wir mal nicht mehr nur noch über Corona reden, sondern irgendwann auch wieder andere Themen kommen, dann glaube ich, ist sehr klar, was diese Themen sein werden. Wir werden dann über Steuern reden, über Schulden reden, über das Klima reden und die Digitalisierung In aller Kürze, der Bund macht dieses Jahr eine Neuverschuldung von 240 Milliarden Euro. Das sind gigantische Summen. Die Frage ist, wer zahlt das irgendwann mal wieder zurück? Da haben die linken Parteien, Linke, Grüne, spd Traditionell die Ansicht, das sollen die Spitzenverdiener und die Reichen sein. CDU und FDP halten da dagegen. Da kann man sich herzhaft drüber streiten, das wird garantiert kommen. Wir werden übers Klima reden. Wie kommen wir eigentlich von den höchsten Strompreisen in Europa runter? Wer bezahlt es eigentlich, wenn wir für höhere, ambitioniertere Klimaziele unsere Häuser noch besser dämmen, der, der Hausbau dadurch teurer wird? Legt man das dann auf die Miete um oder sollen das die Eigentümer machen oder ist es dann vielleicht doch so, dass es nicht ganz so ambitioniert werden soll? Und last but not least, wir haben massive Defizite in der Digitalisierung. Das erlebt im Moment jeder täglich, egal ob es um den Schulbetrieb geht, um die Ämter, um die Datenleitungen an sich. Da sind wirklich die Mängel mit den Händen zu greifen und wer da gute Konzepte hat, wird mit Blick auf die Bundestagswahl garantiert auch punkten.
0: Und damit wird es kompliziert ich, Herr Altenbockum, denn das Geld liegt uns ja allen sehr nah. Wir haben wegen der Pandemie gerade gehört, riesige Neuverschuldung. Wie zahlen wir die denn? Wer zahlt die? Traut sich da irgendeine Partei, das in ihr Wahlprogramm zu schreiben? Steuern müssen leider erhöht werden.
3: Also das das wird sicher in der Tat eine spannende Frage sein. Also es ist sicher keine der Parteien wird wird wahrscheinlich mit mit dem Vorsatz in den Wahlkampf gehen, dass sie sofort zurückgezahlt werden. Das, das deutet schon an, dass, dass jede Partei oder alle Parteien eigentlich mit der Schuldenbremse hadern. Aber es gibt so die ersten Vorschläge aus sowohl von den Grünen als auch von der Union als auch von der FDP. Bei der SPD ist es noch ein bisschen undeutlich, die eine, ein, 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 fast schon gigantische Programme auflegen wollen um and, unter anderem auf dieses Problem einzugehen. Also da wird äh, sicher äh, wird es da Vorschläge geben und möglich ist das natürlich. Also äh, es ist nur die Frage, in welcher Zeitspanne man äh, das ansetzt und ähm, wenn man dann tatsächlich alles äh, zurückbezahlt hat. Das Komplizierte daran ist, dass gleichzeitig die Ansprüche an den Staat nochmal sehr gestiegen sind. Das heißt, mit den Schulden, die wir jetzt haben, wird es nicht getan sein, jedenfalls was die öffentlichen Ausgaben angeht, und dass die Sozialkassen immer stärker belastet werden. Und auf all das eine Antwort zu finden, das ist nicht unbedingt jetzt in jedem Detail eine stimmen einzufangen, aber die Antworten muss es geben und ich glaube auch, wer da die intelligentesten Antworten gibt, der wird am Ende einen großen Vorteil haben. Weil am Ende geht es in Deutschland immer darum, äh, wie sieht es in meinem Portemonnaie aus und äh, wie, wie, welche Perspektive habe ich die nächsten Jahre.
0: Hm. Haben wir eigentlich schon alle Wahlprogramme vorliegen? Nee.
3: Nein, es fehlt noch, dass der Union, also CDU CSU, arbeiten noch äh, dran. Das soll im Juni ähm, vorgelegt werden. Und davon verspricht sich die Partei sicher ja auch einen, einen großen Schub nochmal. Obwohl man ja auch ehrlich sagen muss, äh, die wenigsten Wähler lesen tatsächlich Parteiprogramme.
0: Aber Sie geben sich das und lesen das wirklich auf Buchstabe. Auf Buchstabe, natürlich. Dankeschön, Jasper von allen Bockum. Bitte sehr. Jetzt haben wir eine Menge Themen gesammelt und über ihre Wichtigkeit in Richtung Bundestagswahl gesprochen. Womit die Grünen in diesem Jahr sicher am stärksten gepunktet haben, unter anderem ist ihre Einigkeit und ihre Kommunikation. Die Partei scheint weder zerstritten, noch zerrissen, wie zum Beispiel die Union in der letzten Zeit. Ein Grüner der ersten Stunde, der Politikwissenschaftler Hubert Kleinert, der hat im Deutschlandfunk vor ein paar Wochen gesagt, es sei geradezu eine Ironie der Geschichte, dass die Grünen so ein geschlossenes Bild nach außen abgeben. Sie seien vom Amateur auf dem politischen Spielfeld inzwischen zum Meister der Inszenierung geworden. Dazu hätte ich noch ein paar Fragen. Gut also, dass wir ihn jetzt in der Leitung haben. Hallo Hubert Kleinert. Hallo. Herr Kleinert, gab es in Ihrer Partei eigentlich sowas wie den einen Moment, in dem irgendwer entschieden hat, Leute, wir müssen jetzt mal unsere gesamte Kommunikation überdenken?
1: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, es gab diesen einen Moment. Es gab sicher Einschnitte in der grünen Parteigeschichte, das fängt ja damit an, dass man erstmal ganz anders sein will als die anderen, mhm. dass man jahrelang auch der Frage der öffentlichen Wirkung kaum Bedeutung beigemessen hat. Die 80er Jahre sind ja voller Streitereien und endloser Konflikte, vor allem um Realpolitik oder Fundamentalismus, wie man das damals nannte, mhm. ähm, dann hat es sicher einen Einschnitt gegeben durch diese schwere Wahlniederlage 1990. Mhm. Ähm, danach, Ach, so lange würden
0: Sie die Geschichte jetzt auch in dieser Phase oder was in Sachen... N- ja, das zurück- war schon
1: ein Einschnitt, mhm. weil, schauen Sie, ähm, ich würde sagen, erstens, die ganz Radikalen sind gegangen danach und... Und zweitens, ähm, man durfte äh, ungefähr seit dieser Zeit doch stärker auch von äh, politischem Erfolg im Sinne von Wahlerfolg und öffentlicher Präsentation reden. Dann gibt es die 90er-Jahre, wo sich so allmählich auch durchsetzt, dass man da auch Personalplakate machen darf. Das war ja in der Anfangszeit total verpönt. Also keine Gesichter auf die Wahlplakate. Und dann ist natürlich auch um die, Person von Fischer damals auch eine gewisse, ja, soll man das Personenkult nennen, ist vielleicht übertrieben, aber ähm, das hat schon dann, dann hat erstmal seine Figur eine ganz überragende Rolle gespielt in ja. der öffentlichen Wahrnehmung. Und so hat sich das dann allmählich entwickelt, ich würde sagen, so dann mit dieser neuen Parteiführung.
5: Habeck-Berbock?
1: Äh, Habeck-Berbock, das ist nochmal ein Einschnitt, weil die haben. Zumindest so in der Zeit von Anfang 2018 bis vor kurzem. Doch ähm, ich möchte es mal so ausdrücken. Das ist eine neue Stufe von Professionalität, weil die ganz bewusst auch, auch darauf setzen, eine freundliche Ausstrahlung zu präsentieren. Daran hat es den Grünen ja oft gemangelt. Und das, das haben das die dann so,
0: ja, seitdem die Parteivorsitzenden sind, wird das dann auch bei internen Meetings besprochen? Wie man
1: nach außen als Partei wirken will, ohne dass dann. Ich bin da schon lange nicht mehr dabei bei diesen internen Meetings, Ähm, ähm, aber ich gehe mal davon aus, äh, dass das dazugehört, dass man selbstverständlich das auch äh, entsprechend inszeniert und sich darüber Gedanken macht, wie was ankommt. Hm. Das ist doch keine Frage. Hm. Sicherlich sind die beiden auch als Typen was anderes als, sagen wir mal, Tritin und Renate Künast oder so. Die tun sich leichter mit einer freundlichen Ansprache, die jedenfalls keine abschreckende Wirkung hat auf die, Öffentlich- auf die Öffentlichkeit. So, und dann kommt natürlich noch dazu, man tut sich natürlich mit parteiinternen Konflikten immer leicht, wenn man so eine Erfolgsgeschichte hat, wie die, letzten, ja. wie die letzten zweieinhalb Jahre. Ich meine, ich habe in diversen Interviews auch immer gesagt, Ja, warum sollen die denn in Frage gestellt werden, wenn es so erfolgreich alles läuft? Da sägt man doch nicht an den Stühlen und da tut man sich natürlich auch leichter.
0: Wie kann man denn als Außenstehender diese Stimmung in der Partei gerade verstehen? Sind wirklich alle so begeistert, dass man jetzt zum ersten Mal eine reelle Chance aufs Kanzleramt hat?
1: Also ich glaube viele sind begeistert, aber sicher nicht alle und unter der Oberfläche gibt es natürlich noch mancherlei Konfliktpotenzial. Nehmen Sie mal nur diese Geschichte, die letzte Woche hochkam mit diesem Antrag das Wort Deutschland aus der Überschrift des Wahlprogramms zu streichen.
0: Und 22 also, Mal aus dem Text, glaube ich. ne? Wenn ich mich
1: ja, mal... das war. ich habe das jetzt äh, nicht im Detail den ganzen Antrag gelesen, aber es gibt, glaube ich, verschiedene Anträge. Ja, es gibt auch Anträge, das Wort ganz aus dem Wahlprogramm rauszunehmen. Also da steckt natürlich gewaltiger Sprengstoff, da kommen einem die Grünen noch vor, also die, diese Antragsteller leben, glaube ich, noch in den 80er-Jahren. Also das ist das ist natürlich ein beträchtliches Risiko. Also ganz so glatt äh, und ganz so einvernehmlich ist das nicht. Oder nehmen Sie diesen ähm, ja unter der Decke im Grunde vorhandenen Streit, um... Das, was man heute Identitätspolitik nennt, ja. oder ich würde vielleicht sagen, den, die Neo-Jakobinismus könnte man das ja auch nennen, was sich da, was sich da derzeit abspielt aus Amerika sozusagen rübergeflutet an den Hochschulen immer deutlicher spürbar und natürlich auch bei den Grünen also da gibt es äh, das ist ein schwieriges Thema was okay. da äh, und da sehe ich auch Konfliktpotenziale zwischen Jungen und 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 auch auch Altlinken passt das ja nicht mit hm. dieser Identitätspolitik die würden glaube ich auch die Dinge eher so sehen wie Frau Wagenknecht äh, also äh, da lauert gewaltiges äh, Konfliktpotenzial ich weiß nicht ob wie wird Parteif- das denn gelöst
0: wie werden die Konflikte denn gepasst, das ich. weiß ich
1: nicht ich gehe davon aus, dass diese, dass diese Antragsteller zum Thema Deutschland keine Chance haben auf dem Parteitag. Ähm, alles andere wäre ja nun wirklich hanebüchen. Ja, das wäre über die Grünen ja einen schrecklichen Fehler machen, äh, wenn sie das nicht beerdigen würden. Ähm, noch problematischer, schätze ich, die Wirkungen dieser Geschichte um Palmer ein. Palmer, hätte also ich Sie gerade
0: gefragt. Wie verkraftet der Laden Boris Palmer?
1: Ich glaube, dass die Parteiführung da einen schweren Fehler gemacht hat. Also ähm, so voreilig, äh, dass die Kanzlerkandidatin so voreilig Palmer als Rassisten äh, outet und man äh, ausgerechnet der nun wirklich die Speerspitze der Realos immer gewesene Landesverband Baden-Württemberg ein Parteiausschussverfahren eröffnet, also da muss ich sagen, ich glaube, da machen die Grünen einen schweren Fehler. Ich kann sehr gut verstehen, warum man, warum äh, Palmer einen hohen Nervfaktor für viele Grüne hat. Das kann ich gut verstehen und ich verstehe ja auch nicht warum er so erpicht darauf ist, sich ständig in Facebook auf alle möglichen merkwürdigen Konflikte einzulassen. Aber das ist ja kein Grund für ein Parteiausschlussverfahren. Die Ironie ist ja offensichtlich, die ihr da zugespitzt verwendet. Mich erinnert das ein bisschen eher an Böhmermann in dem Erdogan-Geschichte mhm. von damals, wenn Sie sich erinnern. Also, aber äh, äh, rassistisch ist das ganz sicher nicht. Der Palmer ist vieles, er ist schillernde Figur, aber ich glaube, es ist doch kein Rassist. Also äh, es wird den Grünen schwerfallen, ähm, den Nachweis zu erbringen, dass er bewusst, bewusst und in gröblicher Weise äh, gegen äh, parteischädigend sich hier verhalten hat. Also das ist, glaube ich, ein Fehler, den die Grünen da machen, weil das Verfahren wird dann immer wieder im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs und vielleicht sogar noch darüber hinaus öffentlich eine Rolle spielen und an sowas kann man nichts gewinnen.
0: Bin ich aber gespannt jetzt. Da scheint es ja doch äh, ein bisschen Konfliktstoff zu geben, ob die Grünen das in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin alles so einig und glatt handeln werden. Sie klingen ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ich bin, es äh, ist mein Job, ja, auch ein Stück Skepsis äh, ähm, aufzubringen und äh, nicht nur auf die Inszenierung zu gucken. Es ist ja auch klar, auch bei anderen Themen, die Grünen sind jetzt so stark dass man im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs natürlich auch genauer hinschaut. was äh, Da wird es nicht reichen, eine gefällige Inszenierung hinzulegen. Äh, da guckt man natürlich auch genauer, was, was kommt denn eigentlich, wenn die hier regieren? Und äh, was kommt, wenn sie sogar noch den, die Bundeskanzlerin stellen? Das ist doch ganz klar.
0: Dankeschön, Robert Kleinert.
1: Danke, tschüss.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 10. Mai. Spannend wird es auf jeden Fall in diesem Jahr. Ich bin sehr gespannt, bin tatsächlich auch geradezu erfreut darüber, dass wir uns als Journalisten mich nicht mehr nur noch mit der Pandemie jeden Tag beschäftigen müssen, sondern auch langsam wieder mit anderen Themen beschäftigen dürfen. Sie selber haben die Wahl, die Wahlomaten werden dann auch bald wieder geöffnet sein, da können Sie dann im Internet Ihre komplette Einstellung, politische Einstellung einmal durchtesten lassen und schauen, welche Parteien da auf Ihrer Linie liegen. Es ist immer ganz interessant, das zu machen, weil manchmal vertut man sich, man hat grundsätzliche Vorlieben und Sympathien zu Menschen, zu Politikern und das dann nochmal mit den Wahlprogrammen abzugleichen wird sicherlich interessant. Wie gesagt, die Wahlprogramme liegen noch nicht alle vor, es fehlt noch das der Union, aber das behalten wir natürlich auch alles für Sie im Blick. Das war's für heute. Morgen geht's hier weiter mit der Kollegin Katrin Jakob. Tschüss, schönen Abend.